0: so
1: Ripper's Grunge, Punks, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o rolo metal. Esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal mais.
2: <risos> cara, isso parece o um grito do R2D2. Exatamente, é, é, foi exatamente o <risos> que eu pensei, cara. Eu pensei exatamente a mesma coisa.
1: Tudo certo, Daniel. <risos>
2: Daniel mais uma vez comigo aqui,
1: já dispensa apresentações.
2: Inclusive e... trouxe o R2-D2 para participar hoje.
1: <risos> hoje estamos com um convidado aí, que já é de casa também, que participou de vários. Lucas Dick, tudo certo, Lucas? <risos>
2: <risos> é o pessoal... Meu... Eu, o Lucas também tá tomando uma cerveja, é isso? Demais. Ah, eu tô tomando, cara, uma maravilhosa Rob Goblin. Entendeu? Uma cerveja dos duendes de Londres <risos> Em homenagem ao nosso amigo Murilo Que por lá está Inclusive hoje esteve visitando o palácio de Buckingham Então hoje vai ser o primeiro episódio
1: de podcast Sobre um álbum De uma série de podcasts Que faremos sobre os álbuns mais clássicos Famosos, melhores, etc E começaremos hoje com qual álbum,
2: Daniel? Ah cara, pro meu orgulho Pra minha satisfação É o melhor álbum do mundo Jamais lançado <risos> dizer, Nunca antes lançado Nunca mais vai ser lançado é isso aí Appetite for Destruction Guns and Roses. Eu, eu estava em dúvida se fazia
1: começar com Back in Black ou com Appetite Mas aí para deixar o Daniel felizinho A gente escolheu
2: esse do Guns Vamos orar muito para todos os, os deuses do Rock and Roll Pro Romulo não apagar como ele fez com o pode... <risos> Não, não é Primeiro
3: vamos torcer Ver se ele tá gravando
2: né Ah tem essa Primeiro ah. Esperamos que ele esteja gravando Segundo Que ele não apague depois né? Eu não, não comento mais esses
1: amadorismos Então é, tamo, tamo, temos Vamos ter um e-mail No final
2: Já pois É o é, cara É uma loucura Porque a gente gravou meio Em sequência os é, amigos Não sim. sabem disso Mas a gente gravou Um dia tá, depois e, é um... e, e já surgiu o e-mail E é bem legal isso Cara Vocês estavam gostando bastante eu, eu, já, já tivemos bastante Bastantes Eu não sei se é assim que se fala é, Downloads do podcast de. Foi, saiu agora, há pouquinho. É,
0: do isso aí.
1: Então, se, se tu mandar um e-mail e a gente não, não ler nesse podcast, é porque a gente tá gravando ele um pouco adiantado por causa das férias e horário. Mas no próximo leremos sem dúvida.
2: É, a tendência é em, em fevereiro, pelo menos da minha parte, e março, certamente, tudo voltar ao normal, né? A gente é, grava. A gente se estabiliza e fica tudo. É. Bem.
1: Mas vamos lá então! Appetite for destruction! É e o... não álbum de estreia do grupo norte-americano de hard rock Guns N' Roses
2: Ah, muita emoção
1: cujo Daniel Zerhard, é tiete e assumida
2: Não sou tiete, muito menos assumida É, é assim, Não, não te faz. Sou um grande fã da banda, entendeu, e uma banda que me introduziu no mundo do rock and roll e essa que é a verdade Foi uma loucura então, A gente já comentou
1: alguma coisa sobre esse álbum tá Obviamente top. no podcast de Guns Que eu não me lembro qual é o número Mas foi lá no começo Mas agora nós vamos falar só sobre ele Vamos analisar cada música Curiosidades com o homem, curiosidade E tem coisa pra falar, cara Então, o álbum foi lançado em 21 de julho de 87 Pela Geffen Records É
2: isso? Geffen. Exatamente Mais preciso que isso, impossível É, o Murilo sempre conseguiria Eu até esperava que fosse um Geffen Records eu tô melhorando. Alguém quer amendoim aí, cara? Não, não, obrigado. O que é, Lucas? Tá servido, né? Tô servido, acabei de comer três
3: sanduíches. Nossa,
0: que
2: beleza. Não, então eu não quero amendoim, vou falar só pra mim, né? É o amendoim que o Cid Moreira comprou no Conversa de
1: Salão, né?
0: <risos> Porra, que verdade, cara. <risos>
1: Ela, o Cid Moreira comprou na praia vários amendoins da minha
2: sabe, o... Ouça lá o Conversa de Salão número 2 e vocês vão entender o que que eu. De Moreira fez na praia. E ele ainda tá na praia, inclusive. Por isso que ele ele tá, participou. mas ele tá com muito cuidado. Ele tá cuidando bastante das águas vivas. <risos> Então, Apetite for
1: Destruction não teve muito sucesso no começo, porque acho que até principalmente porque foi o álbum de estreia, ninguém conhecia direito o Guns N' Roses, é. e começou a, a vender mesmo quando a banda saiu em turnê pela América
2: e, do Norte. E aí
1: começou a vender que nem água, né? É, fazendo abertura para shows do Alice Cooper, The Cult e Aerosmith.
2: Todas excelentes bandas eu aprecio bastante, principalmente Aerosmith, depois The Cult e por último Aerosmith. Daniel, tu que é um
1: tatiete de Guns, o que que por que, que tu acha que esse álbum é tão marcante? E é um dos maiores clássicos do do rock and roll. Inclusive foi eleito, acho que o décimo primeiro.
2: Não, ele não foi eleito. Ele é o décimo. É. mais é o, Isso dos aí. Dos Estados Unidos. Né?
1: É o décimo primeiro álbum mais vendido dos Estados Unidos. Mundialmente eu não tenho, eu não sei a informação, né? Vendendo de é. cerca de 30 milhões de cópias desde seu lançamento.
2: Assim, olha, o que que eu acho? O que que aconteceu com Guns N' Roses? O que que foi o grande mérito do Guns N Roses? Foi trazer o, o rock and roll para de volta, que naquela época a gente tava no meio dos anos 80 e tinha aquele pop sintetizadores pra todos os lados o hip hop tava estouradão também. De rock mesmo e... que tava em alta acho que era o Van Halen, né? É, e mesmo assim o, o rock tava meio de lado. É, de canto em, em, em latência, não é verdade? E o Guns veio trazer de volta aquele negócio de, de que é um bando de, de chinelão na verdade, o, <risos> o, o, o Digic Slash era um pouco mais, tinha, mais tinha dinheiro ali, né? É, tinha mas, dinheiro, era... mas vivia como um chinelão. É, e o resto era tudo realmente dando, se quebrando, se fudendo, e aí juntou aqueles malucos e começaram a fazer rock de novo, e um rock falando, e com letras as letras não, não repetitivas, inclusive é um dos grandes métodos do Appetite, as letras são bem variadas assim, é uma porrada da atrás da outra é um, é um disco raro de Punk metal rock, assim. Pra mim, o melhor disco do Guns N' Roses, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é meio que um anime né? É, eu, eu acho que sim, cara. E porque assim, ó, é difícil uma música ruim nesse álbum. Tem umas que tu, eu ouço menos, entendeu? Mas a maioria delas é, é, é clássico, cara. Pô um disco que tem Welcome to the Jungle Shadow Mine Paradise City tem Mr. Brownstone tem Night é sabe é, Pô, tipo é os maiores clássicos
1: 50% dos clássicos do Guns tá no primeiro álbum daria
2: pra dizer é verdade assim. inclusive eu, fazendo uma propaganda da minha falecida banda cover de Guns <risos> <Essa> a <risos> propaganda no... a que não existe é ótimo não, daqui a pouco nunca se sabe né Às vezes, a, 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 a gente volta uma <risos> vez por ano é um visionário mas é verdade uma vez por ano a gente toca algum lugar <risos> turnê reúne o nosso show era baseado um dos fatos cara, a gente não tinha tecladista eram os fatores mas o nosso Chora baseado todo em cima do Appetite, algumas de fora, assim, que pra mim é o que é o, é, o, é o Guns N' Roses, entendeu? Aquilo ali é a essência do, do Guns N' Roses. E eu acho que foi isso aí, cara. Foi, foi a banda que, que, que trouxe o rock de volta, com aquele negócio de rebeldia, de uma coisa que. Que tinha morrido lá nos anos 70, entendeu?
3: Pois é, e foi com o Appetite que eu acho que as mães começaram a fazer os filhos não ouvir rock and Roll, né?
2: É, tipo, vamos parar com esse negócio aí. É que tá virando do diabo. <risos> e é bem por aí mesmo, cara. E aí, o, e, e o Guns, querendo ou época, não. veio da,
3: da época do pop, como vocês mesmos falaram, e daí surgiu o Appetite, que é. Oh, nossa, vai olhar ali, tem
2: e o Glan
1: tava em alta também. As cinco
3: também. músicas porrada ali do álbum que faz qualquer mãe ficar com medo de mostrar pro filho. Então é...
2: bom <risos> tu,
3: tu vinha do pop e agora tu leva o apetite nas costas.
2: Nossa, é foda o, demais. Né? E o Guns foi considerado naquela época ganhou apelido, que até quero, quero ver se eu consigo descobrir da fonte de a banda mais perigosa do planeta. Né?
1: <risos> Isso aí era o, um argumento que vários Gunners usavam me xingando no vídeo que eu é. fiz sobre Guns. Ah, falando,
0: cara, eu...
2: Tu tá mexendo com a banda mais perigosa. É. Ah, vamos, vamos, aí veio o Axl Rose pra jogar cadeira em repórter tirar o telefone pela janela pô aquele cara que era difícil de entrevistar isso muito foi não sei se foi se, se proposital ou não mas foi um, foi um marketing que o Axel acabou fazendo e que funcionou até hoje né cara com a bipolaridade dele ele consegue fazer as pintas esperar 14 anos pra lançar um álbum entendeu e fazer uma turnê e durma três 3 horas pra entrar num palco e todo mundo tá no show e curtista. É. claro nem todo mundo eu por exemplo curti todos
1: <risos> então vamos se direcionando mais as músicas é, a Algumas delas já vieram da época Do Hollywood Rose e do L.A. Guns né? E é verdade Sabe, já, Eles já tinham composto, composto Ou pelo menos feito parte Delas quando eram essas bandas Que o Guns Roses é. é a junção dessas duas bandas Exatamente, por isso que é Guns e Roses L.A. Guns e Hollywood Rose Saberia me dizer qual música eles já tinham pronto? Acho cara,
2: eu, a... eu, eu não sei te dizer, cara O que eu sei é que assim, ó, eles tinham riffs Tinham letras, tinham ideias Eu não sei realmente, eu sei te dizer que, de músicas Que já vinham prontas, eu então. realmente não, não tenho essa Ideia
1: aí. Outra curiosidade que eu acho, principalmente é mais estranho se tu for analisar os álbuns de hoje em dia, várias músicas deles foram compostas em menos de hora, em horas, assim, em três horas. Uma tarde eles completam. O Echo
2: Jungle foi uma delas. O Echo Jungle foi uma música que, que em três horas complota. Sim, hoje em dia e... tem os músicos dois anos em estúdio para gravar uma porra num álbum. Eu, sinceramente, cara, eu sou suspeito porque eu gosto de quase tudo que o Guns fez, mas eu acho que se tivesse, você tivesse, precisaria escolher uma cara, assim, ó, uma música que a cara Guns N' Roses e DJ well, como é diz, né?
1: eu, 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 não, eu não sou muito dessa música não sei por mas eu acho
2: muito boa e eu acho que é muito a cara do Guns N' Roses
1: a Night Train também parece que eles compuseram é difícil
2: conjugar o verbo compor né? Eles é mas... bem difícil cara tem um conjugue-me, tem um conjugar.com que, que ajuda <risos> A Night Train parece que eles compuseram Durante
1: uma noite, assim Uma caminhada que eles estavam indo em alguma festa Alguma coisa e começaram a cantar de bobeira Que era Night Train é uma bebida
2: É um vinho, é uma marca de vinho
1: Eu disse que É que o vinho mais chinelão
2: que tem, é, mais barato É tipo canção, assim <risos> Ele vinho de dois pilas É isso, Aqui de é garrafão que tu compra no boteco tá? O cara enche pra ti na hora, tu não sabe nem de onde é que tá vindo aquilo. O
1: álbum custou 370 mil um... dólares Foi caro
2: isso? Os padrões? Eu acho que não, né? Acho que não Cara, eu também não sei te dizer um é, um. é um dado que eu realmente não sei. Mas eu acho que não, cara. O que eu sei que, que custou muito dinheiro que o Guns fez foi o.. Um o clipe de Strange foi até, até a época tinha sido o clipe mais caro que já, já feito. Clipe, Não, álbum. não o clipe. S Informação sobre álbum custar mais caro que o normal eu não tenho, acho que não. O Daniel já comentou no podcast de Guns, mas a gente não pode deixar de falar da capa
1: censurada.
2: É, a capa censurada é o seguinte, no Brasil, eu nem sei como é que hoje em dia tá, funciona as vendas, mas aqui no Brasil nunca teve esse problema. A capa censurada é aquela que tem Guns Rolls de amarelo do lado e a Petite do outro. Eu tipo a Petite apareceu aqui do outro e no meio tem desenho de um robô estuprador, uma mina com as calcinhas no joelho No chão e, e um tipo De um alienígena Sei lá que bicho Pulando em cima do robô ali E, e essa é a capa Então desenhada Obviamente não é Não é, pô, é Ela é uma Sei lá como é que é o nome disso
1: Foi considerado E aí
2: como, como Foi considerado nos Estados Unidos Que é o país do mimimi O Brasil tá conseguindo Se tornar quase isso também Foi censurado E aí eles fizeram aquela capa Que é preta Só preta Com a cruz Que o Axel tem tatuado no braço Que são a cruz com, com as caveirinhas Dos integrantes da banda Escrito Guns N' Roses Em cima e apetite para a para pra o embaixo. Eu tô viajando ou foi o Slash que desenhou essa capa? Qual a do, do robô? Não,
1: a do da Cruz com as.
2: A da Cruz três. eu acho que foi sim.
1: É, eu tenho a impressão de já ter ouvido essa.
2: É, ele fez vários logos do Guns, o Slash. Ele, ele é. Ele é desenhista, sei é, lá como é que O é? pai dele era artista. É. Ele desenha, ele sempre Pô, se arriscou é. fazer os logos do Guns mas. E esse, esse, inclusive, é o quadro que eu tenho na minha sala, é, é a Cruz, é essa. Trocou, tirou o quadro do Axel de. Shortinho. É, esse eu dei pra te botar no teu armário, viado <risos>
3: Pois é, ali no... Como vocês estavam falando em Welcome to the Jungle O... O próprio Welcome to the Jungle Foi considerado the, Das 100 maiores músicas de, de hard rock Foi colocado em primeiro lugar Pela VH1
2: E na, não só isso, né Ela ficou em Ela foi em 26º lugar, né Das 100 melhores can, canções Dos anos 80 E o mesmo canal também Classificou como a, a segunda melhor canção De heavy metal Ah, tem nada de heavy metal sim. É, Nos Estados Unidos É bem considerado heavy metal Esse álbum, cara isso. É bem comum As, as revistas e, 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 e emissoras Tratarem como heavy metal E saber só sabe pra quem ele perdeu em primeiro lugar Meu amigo Romulo Black Sabbath A música do Black Sabbath Que eu não sei qual é Ficou em primeiro nessa lista Das 40 melhores canções De heavy metal E, e em uma das listagens Ficou em primeiro lugar Que é a das 100 melhores Canções de hard rock é o Elkhart The Jungle Ficou em primeiro lugar Que loucura Eu, eu não acho muito Foda essa música Não sei ela ah, não Eu é acho é demais E tem aquela clássica Brincadeirinha Do Xananananilis Que muita gente Não consegue fazer O
0: né? Quem?
2: é? Quem, o ah. Eu enrolo a língua Que tem uma galera Que trava ali não consegue falar velho. Tenta pra nós aí Daniel
1: é um Não vocalista. vou fazer
2: isso Ô Daniel até cover de, de Axel. Pode ir no show Da Paradise E aparecer A ah, assim. Paradise Não tá fazendo mais show Ah a maior ideia gente toca cara. Então canta a Mercedes Benz <risos> Uh, vale lembrar também Como curiosidade Já que a gente entrou Em Welcome to the Jungle Que a, na maioria dos shows É a música que abre, né E, e Night Train, São duas que muito abrem shows do Guns. Assim. É, uh, o Welcome to the Jungle era, Antigamente era mais comum A Welcome to the Jungle abrir Nos shows mais recentes do Guns Era mais comum abrir com Night Train ah. Como no show do Japão, por exemplo
1: o, o riff de Welcome to the Jungle Foi composto pelo Slash, né Quando ele tava morando Com o Axel ainda Eles nem tinham o Guns N' Roses
2: É, eles só se pegavam, cara
1: É, só davam, se pega. E daí Daí Slash tocou assim de brincadeira e ficou por isso aí parece que depois quando criaram o Guns e estavam tentando compor alguma coisa eles não sabiam por onde começar disse que o, o Axel do nada perguntou e aí Slash aquele riff que tu tocou pra mim uma vez o Slash já tinha até esquecido do riff aí ele falou assim quer tocar
2: uma pra mim Slash? <risos> e outras outras uh, uh, curiosidades que o senhor é do Jack que surgiu a frase you know where you are e não you're in the jungle you're gonna die que é uma, uma das frases da, das duas frases da música E isso ele ouviu no Queens Que é aquele bairro que tem Aonde? Nos Estados Unidos? Eu não sei É, no Queens E um, um afro descendente Falou pra ele Tu tá na selva Tu vai morrer tá ligado? E isso acabou virando Uma frase clássica Da música Que loucura é, E outra história Engraçada sobre isso É que História até Acho que é meio gay Essa história aqui Que num colégio Nos Estados Unidos O zelador e dois alunos Estavam sozinhos No colégio hum. Aí resolveram Ligar um karaokê E cantar E acabaram cantando o Welcome to the Jungle Nesse ínterim Passava uma professora E ouviu a parte deles gritando Ou de um deles gritando gritando You're the Jungle Baby, You're gonna die. <risos> e a mulher se apavorou e achou que realmente estava ameaçando ela de morte. Ela chamou a polícia. <risos> e aí os cara olharam e tipo, Tá, tia, não é, estão cantando. Aí ficou tudo por isso mesmo. Que Mulher paranoica, era é quase um murilo de tão esquizofrênico. <risos> E é isso, cara, acho que as curiosidades de Welcome to the Jungle são essas aí. E, e, e depois no final eu quero ver o Romulo fazer o charararanaranaranaranins aí. Ah, impossível, só talvez se eu ler. Ah, cara, tu faz a introdução do, 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 do podcast, amigo? Às isso não é trava não é inglês. Ah, não, não, tá bom. <risos> só porque eu consegue fazer
3: não quer dizer que... É, eu acho que... Falando do, do, do Rock in Rio, cara, eu, quando me lembro do Welcome to the Jungle tocado no Rock in Rio, cara, eu achei uma merda. não Ele não conseguiu, não, não não sei, não eu, eu gosto do Welcome to do jungle, pelo fato daqueles agudão foda e. Ah, não me agradou
1: no Rock Hill. Ilustre pra ah, gente, foi... Daniel, qual, quais são os agudões fodas?
2: <risos> tu viu pela TV, Lucas? <risos> Me ignorou a puta e... é, cara eu, eu falei sobre isso no podcast eu acho que pela TV é, é muito complicado julgar, cara eu não vi um show pela TV que ficou bom o som, tá ligado eu achei Red Hot uma bosta também é porque é muito Mas, complicado a, até
3: pelo fato do, do, do agudo parecia que ele não forçava, sabe ele não queria forçar o agudo pra não,
2: não. estragar a voz. Eu, isso eu...
3: acabava ferrando com a música
2: eu acredito que sim né? até porque a vo... o jeito que ele canta hoje em dia é diferente do jeito que ele cantava naquela época, né sem dúvida nenhuma hoje em dia ele se rasga muito menos e fica mais no falsetezinho amigo, aqui pegar um um show do hits lá de 88 e comparar com esse, chega a ser aí até é sacanagem
3: então, assim, só por... quando ele ia puxar um daqueles Welcome to the Jungle no refrão ali, ele puxava aquele agudão rasgado nossa senhora, eu fui olhando no show do Rock in Rio me, me decepcionei muito
1: só por questão de informação então, o Welcome to the Jungle é letra do axel Road e, e fez... <risos> O <risos> é quanto de enrolei um pocado.
2: <risos> é a composição é Axel e Slash né? Axel letras, Slash música, vocal, os Axel e aquela coisa toda. E a segunda faixa do disco.
1: It's so easy Uma bela canção
2: Muito, muito executada Pela Paradise também
1: E essa é a letra E música de du, Do Duff O baixista Com um cara Que eu não sei quem é
2: West O Asta O Asta É um amigo assim, Antigo do Axel e da banda Ele muito tempo conviveu com os pessoal da banda Escreveu algumas letras Ele Ele era metido a cantar também então, Mas nunca fez nada de prestar Inclusive foi o primeiro single do Guns Foi o It's Easy né? Com tantas outras
1: Com mais, mais força, digamos assim, nesse album.
2: Não sei explicar também por que isso, cara O, o Wester King, cara ele ele, ele ele, ele morreu já, né Ele morreu em... Putz, faz um bom tempo isso ele, era, ele foi considerado sempre o sexto membro Do Dungeon O Axel muito fala dele Eles sempre foram meio bem amigos assim, Até foi O Axel foi meio abalado E eu, eu, eu imagino que sim Como é um, um amigo, né Com a morte do Wes Tem Nos no encartes dos Illusion ele aparece, cara Tem uma foto dele que Para quem tem o CD ou a LP um, No encarte tem uma foto do Wes Arkin.
1: E a número 3 do álbum Que a gente já comentou A Night Já
2: falamos que era bebida era Ah não, mas já, já pulamos aí Só isso, cara Não, ah, tem mais foi falar Vai falar pra tocar a música com banda é muito 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 legal cara ela é, tipo ela é meio porradaria assim ela é meio punk rock sabe Tem to como tocar ela sem banda aquela ah, boca então violão em tocar o não, cavalo tocar no violão e não precisa ter banda é não olha o Romulo, eu vou te contar né cara e é, acho que foi bem o o Duff como o nosso amigo Romulo falou foi um dos autores dessa música ele é muito os pés no punk rock né
1: ele antes de entrar no Guns em Seattle ele morava em Seattle ele participou de várias bandas grandes de punk da época
2: ele ele é, ele é muito, assim, a, a banda que ele montou depois, inclusive, do, do Guns foi com o pessoal do Sex Pistols e eu. É bem legal o som, cara. Eu tenho o um CD eu... Mas não é essa loaded que ele tá agora. Não, 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 não. É. Porra velho É a idade, né? O cara com
1: 63 anos aí é foda de lembrar os nomes, né? Daniel?
2: Ai meu Deus, de novo. Como me, me discordeirão aqui? Não sei quem vai falar mais. Cara. <risos> então vamos para terceiro, Night Train.
1: Night Train é a letra do Axel. A música é do Easy, do Slash do Duff. É a bebida, o vinho deles. Eles, eles compuseram indo para uma festa cantando no meio da rua que nem um bando de maloqueiro.
2: Ah, não, peraí, peraí. Pera Essa aqui eu vou ter que ler para vocês. Eu fiquei até tá com nojo dessa curiosidade. Aqui. O que foi? Eu queria ver quem foi o idiota que inventou isso, cara. Eu quero que vocês dois cantem, ou pelo menos façam isso na cabeça de vocês. É possível cantar o um refrão de It's So Easy? Substituindo <risos> Su Respira. Substituindo os versos originais Pelos nomes dos integrantes da banda Substitua It's so easy, easy When everybody's trying to please me Por Axel Easy, easy Duff, Slash, and Steven, baby <risos> <risos> Não, o, o Daniel, vai, vai ter Isso cantar. é muito ruim,
1: cara. <risos> Daniel, tu vai ter que cantar isso pra gente Não <risos> <risos> Pô Daniel, sério, tu vai ter que cantar
2: isso pra gente com, com a curiosidade. É, o pior é que não dá, cara. Porque, <risos> aqui okay, ó, when everybody's trying to please me, como é que eu vou substituir por Durf, Slash, and Steven?
1: Centa <risos> aí, <risos> vai lá, vai lá. A gente, a
2: gente... Não, eu não vou fazer isso, Romulo, eu não vou fazer.
1: Porra, Daniel, tu deixa o Eu vou rir,
2: cara, eu já tô chorando, só de...
3: Eu <risos> quero pegar o um idiota que a não tava, vai não. Vai a pô. nova
2: abertura do próximo podcast. so easy, easy. Não, não, tá louco, cara. Pô, Daniel, por favor, não... <risos> Cara, ah, tenta, só tenta, por favor. Ah, isso é muito ruim, Rolf. <risos> ah, cara, eu vou tentar fazer depois agora. Não vai ser possível, né? Tá, não.
1: Mas, mas até o final do tenta.
2: Ah, eu queria dar um soco na cara de quem escreveu isso aqui, cara. <risos> então vamos pra quarta faixa. Alta Get Me. Alta Get Me. Outra. Não, a próxima não é a Night Outta É Night Train que eu não comentei, né? Ah, e vocês ficam se enrolando aí, cacete. Ih, cara, tu quer, falar, tu quer falar, tá, olha, só tem Night Alta Get já acabou. Tá.
0: <risos> <risos>
2: ah. Night Train, amigão E foi Na 93ª posição Na Billboard Foi, a, a Night Alcançou Não foi nunca Uma música hit do Guns Pra quem não é fã de Guns Mas alcançou Na 93ª posição Da Billboard ah, na, na revista Guitar World eles fizeram uma eleição das top 10 músicas sobre bebidas. Essa foi o oitavo. <risos> <risos> A coisa mais inútil que alguém fez, eu acho, também. Junto com Axel Waze e. <risos> Cara, vai ser um desperdício
1: gigantesco desse podcast se tu não tentar pelo menos cantar essa merda. Se
3: tu não fizer também o xananananananani -nan também. <risos>
2: <risos> não é. Você é o Romulo tem que fazer, cara.
1: Porra, é eu
3: elas pe... por elas Romulo
1: eu, eu faço, mas eu preciso ler, eu não sei. Tá. Sobre a tagete,
2: me Rômulo. Quarta canção do álbum Apertado para Destruction. Eu não teria maiores comentários para fazer. É uma música que eu gosto, particularmente acho bem legalzinha, animadinha. Nunca a minha banda, por exemplo, tocou muito ela, mas foi mais por preguiça do que por outra coisa. E fala, fala basicamente sobre o Axel e seus problemas com as Leis, né? E você está aí para me pegar e tal e não vai conseguir e aquela coisa toda. Mais
3: precisamente com a em Lafayette, Indiana.
2: É Lafayette, que é a cidade de onde aonde ele nasceu, né? No estado do estado de Indiana. Até agora, ultimamente, o Axel em alguns shows, tem cantado ela, o que é uma raridade, cara. que O Ganso nunca, nunca foi de tocar muito ela ao vivo, sabe? Eu confesso que eu, antes de pesquisar pros podcasts eu nem conhecia ela. Uma lástima, né? Aí tu mostra todo o teu amadorismo.
1: <risos> eu não sou gunner, não sou tiete de Guns, que nem tu, né? O meu negócio é poison. Aposto a próxima <risos> música...
2: Né? Cortando É uma música que me agrada bastante, cara. Gosto bastante, inclusive, de executá-la. Muito elogiada, sempre foi, uh, para, pelo nosso público ouvinte, quando tocávamos ela. Gosto muito da música, acho bem legal o Guns tocando, ou seja ao vivo, em estúdio. E essa não é uma letra do Watson, é do Easy Não. Do é exatamente, escrita pelo Easy Stranding. Fala sobre heroína, né? O que a gente tava falando na nossa amiga Janis Joplin, que Mr. Brownson é o apelido de heroína. É, eu ia e... perguntar quem seria Mr. Brownson. É, seria a heroína. Inclusive, a heroína. Fala na letra ali Que eu costumava usar um pouco E o um pouco não era o suficiente E eu fui aumentando E aí ele vai falando isso Só que assim ó Nos Estados Unidos Pra variar Teve um problema uma música que Eles queriam censurar a música Porque ela incentivava os uso de drogas Quando na verdade Era o contrário Ele tá dizendo que realmente É um vício Ele não conseguia se livrar E tal Ele não ia ele, Em nenhum momento Exalta a droga Essa música Aliás Mais uma informação A Gaffin Quando o Guns assinou Com a em Records Foi o primeiro single Da banda sair pela Gaffin Foi Mr. Dawson Que loucura Os
1: singles não... São as mais famosas e curiosas.
2: E também foi no Reino Unido o primeiro single, aparecendo no lado A e no lado B, que era aquela época que tinha lado as coisas, né? Uh, vinha It's So Easy, que foi o primeiro do Guns na história, do Guns and Rose. E posso passar pra sexta?
1: minha música favorita desse álbum acho favori... favorita do Guns não, mas desse álbum é minha favorita, e é a favorita do Slash também, eu tô lendo a biografia dele ele comenta que é a música que ele mais gosta
2: que é Paradise City. Uma bela canção para se encerrar shows, coisa que o Guns muito fez inclusive.
1: e essa é outra também que o Slash começou a tocar e do nada o Watson começou a cantar qualquer coisa em cima e foi fluindo a letra assim, e saiu assim, essa obra
2: de é, arte. É verdade é uma pérola, gosto muito dela também em show funciona muito bem, cara sempre, o próprio Gans tocando é né, um show de toque, uma, aquela loucurana que o Zé está correndo com a, com a guitarra, de um lado pro outro, no solo final, se atira no chão
1: é, ele, ele fala na biografia que é a música que mais, mais faz ele se mexer e correr
2: para um lado para o outro Dá é, se empolga, é bem perceptível isso
0: e uma essa... coisa incerta, quem
3: nunca tocou na bateria imaginário o início da Paradise City né
2: <risos> é a verdade claro, faz sentido as curiosidades ali o, né, o, ela, essa música, ela é essa música de falar, é o Django essa música foi tema do jogo do jogo Burnout Paradise olha só que loucura, Paradise, Paradise City olha só que legal <risos> um, o El to Jungle, esqueci de comentar, mas ela tá no num desses joguinho de guitarra eu, eu acho que é o tá não, não, outro aquele, um Rock Band vai to okay. The Jungle pode ser encontrada no Rock Band 3, eu acho, se eu não me engano eu acho que é isso, cara, assim, é das minhas favoritas, certamente, do, desse álbum El to The Jungle, Paradise City, forma uma duplinha de peso, assim
3: e eu tava olhando aqui no, no, no Wikipedia e encontrei uma coisa muito interessante que vai acrescentar muito pra todos nós aqui nos créditos dos músicos, Axel Rose faz a percussão e Welcome to the Jungle e o apito em Paradise City então é uma coisa muito, todos devem saber né
2: o apito em muito Paradise soprei, City muito soprei esse apito em show cara, muito, muito divertido <risos> eu vou tentar rir, tu sopra apito deixa todo mundo surdo, eu tu joga apito na galera assim. já presenciei o Daniel fazendo isso teve uma vez uma cena muito, muito interessante num show nosso o meu caro baterista Gabriel namorava uma moça que tinha, digamos assim, uh, peitos avantajados, né? <risos> Era peituda. E aí tava ela lá atrás, lá, assistindo o show, e eu bah, peguei o meu apito e lancei, né, cara? Onde eu acerto?
1: <risos> Sério? Acertou no decote sim,
2: da moça? Sim, caiu dentro.
1: Ah, que épico, cara.
2: Eu não vi, cara. Eu juro que eu, eu toquei troquei pra galera, sabe? <risos> aí tipo, ela, tinha a menina tomou um susto e assim, eu olhou, tava apito, No do meio dos peitos. <risos> Aqueles apitinhos de festa infantil. É, aqueles de plástico pequenininho, tá ligado? Que, que faz bal... uma barulhinha do caralho aqui. Que coloca em balão surpresa. É, não, é um pouco maior que aquilo, né, cara. Senão não ia fazer isso. aí ia ficar muito gay o apito. Mas foi divertido, cara. Ela chegou no final do show, olha aqui teu apito. Olha como assim. Tá ah, caindo nos meus peitos. Que delícia. Coisas que Paradise City proporciona pra, pro, pro, pro público, não é verdade? Não, não tem fotos do apito não, da moça. Tu quer ver os apitos da moça? <risos> Que safado. Cara, ah. foda-se. Tipo, fotos do, da moça com a pita.
1: <risos> pra, pra saber se o fato realmente aconteceu, né? Os Robinthas querem provas Aconteceu,
2: é verdade, mas eu não, não, não tenho. Não, não tenho. Então. Aliás, uma das rimas que o Slash fez enquanto o Axel compunha é justamente isso. Ele fez where the girls are fat. And they've got big titties. Onde as garotas são gordas e tem... Tem
1: dois. É. Né? Mas aí a banda não aprovou e preferiu deixar onde...
2: É, uma brincadeirinha. É. Né? A uh, Slash é um cara muito brincalhão, não é mesmo? Sempre muito. engraçado. Ah, sapeca. Cara. A próxima aí, meus amigos.
1: 7, Mai Michelle, que Eu é falou. Uh, Quem seria ela, essa moça? Quem é Michelle?
2: É, é? é? uma amiga do, do Axel, não é? Quem compôs a letra? O Axel. Quem compôs a música?
1: O. Wizzy, tu tá me testando? Que porra é essa? <risos>
2: na é verdade, a Michelle é uma Michelle Young É uma amiga da banda e especialmente Amiga do Slash, desde a época do colégio E ela tava com o pessoal da banda Dando uma volta de carro, provavelmente roubado né Não, tô brincando <risos> E aí ela ouviu uma música chamada Your Song Do Elton John e disse que Ah, eu quero uma música com meu nome, vai ser tão legal Daí ele e o Axel escreveu uma musiquinha romântica Mas achou que não tinha nada a ver com a, com a Michelle Que era muito louca, entendeu? E aí ele fez uma letra mais condizente com a situação Da moça, que era muito loucona E eles acharam que ela não fosse gostar, porque o o Axel pegou meio pesado em algumas partes. Sua mãe trabalha com pornô e seu pai não sei o que. Né? Não, eu, é, o pai trabalha com pornô e sua mãe faz não sei o que. Né? Falou da morte da mãe dela. E, e aí, sei lá, eu sei que a minha agulha acabou gostando da música e ficou. E tudo, todos foram felizes. Aliás, Sebastião Bach cantou essa música com, com o Axel Rose em 2006 na turnê. Que o Skid que, 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 o Kid Roll, que ele fez com o Axel. E era isso, cara. Boa noite.
1: <risos> eu e o Lucas combinando deixar o Daniel falando eles. Te... <risos> ele foi, foi, foi. Ele... Achei que ia dar falta da gente, mas se deixar o Daniel fazer o um podcast sozinho, digamos
0: aí. Assim. Ah, eu também.
1: Cara. <risos> Ai, nem, nem tem mais o que falar, eu tinha as curiosidades, essa música, mas o Daniel falou tudo. Ai, melhor foi boa noite do Daniel. <risos> Número 8 do álbum Think About You, letra de Easy Straddling e música de Easy Straddling também. <risos> o que foi? Eu falei errado. Compositores
2: Easy Straddling e Easy Straddling.
1: <risos> o que dizer sobre essa canção?
2: Cara, isso, se eu estivesse se eu, se eu no, no Orkut e fosse fazer um depoimento, eu diria isso. O que dizer sobre o Think About? Não sei. <risos> Já viu que todos os depoimentos do Orkut começam com: o que dizer de Rômulo? <risos>
1: Faz sentido, mano.
2: É claro, todos, é. Quando a pessoa realmente não tem o que dizer, mas se eu sentir uma obrigação, eu faço isso ali. Tá o que dizer de Lucas? Aí acaba do no... <risos> Eu poderia ficar a noite inteira aqui, é? no evento. Mas como eu não, louvo, como não eu... cabe tantas <risos> coisas aqui, eu vou parar por aqui. Isso é clássico clássico do, do Orkut, cara, que essas coisas que a gente não vai sentir falta. Eu não sei, Lucas, por favor, tenha bondade. Eu não tenho muito o que falar dessa música. Eu também não, se tu não sabe
3: o que. que... <risos> <risos> era eu!
2: Não, cara, mas tu pode dizer, tipo, eu acho legal, né? E não veja bem, não é só porque o Easy foi sozinho, jamais. O Easy, aliás, o Easy foi o grande compositor do Guns É o, o grande cara por trás de tudo, até ele sair, daí depois ali o Guns meio que foi pra banha. É, pois <risos> é, eu
3: sou daqueles que geralmente tô escutando mais as, as músicas mais top, no caso do Child o Mine, Paradise City, Night Rain, o so O so Easy até não, nem tanto e eu como to the jungle. Essas mais You're crazy, My Michelle, essas aí
2: eu não. Não me apetece muito. É, o. o apetece é bom, já que é o Apetarte, né? É, não. Cara, é uma música que eu acho legalzinha, mas não é das minhas preferidas, não, do álbum. É, é dos, até. Dos, inclusive, nunca me pilei, por exemplo, de sugerir ela pra gente tocar. Isso já é um bom indício de que a música, pra mim, não faz muita diferença. Mas é bom, é bozinha, cara. É bonitinha a música, mas nada de, de muito sensacional.
1: A música número 9 do álbum, que é um dos riffs mais tocados de todos os tempos. Até em bailão toca essa música.
2: Cara, essa música, velho... Eu não aguento mais ouvir. A gente poderia fazer um podcast só sobre o Cityar Domain, tá ligado? <risos> o que já ganhou de prêmio essa música, velho, melhora... O... Riff Melhor solo Não sei o que Em alguma lista de melhor solo Melhor riff Sempre vai até esse o Chardomai Em alguma posição Algumas até em primeiro E diz o Slash Que ele não curte o riff Também Que ele não ah. gosta De tocar muito Não Esse riff O Slash fez de brincadeira Ele tava ensaiando Na verdade Ele tava fazendo Umas passagens De guitarra De, de bobeira de Nada a ver assim Tipo Sabe tudo com violãozinho Sentado fazendo um barulho Assim Sim. E aí o Axel disse Cara gostei desse negócio aí Tu vai usar E <risos> funcionou né Tu vê que Se não é o axel Reels O que seria do Guizero <risos> que bicho Não, mas é verdade, essa história foi, foi por aí não E é por isso que o que o, que o nunca Achou, tipo, tão sensacional E por acaso é uma das músicas que ele toca Que mais fez sucesso, né, cara Acho que junto com Smoke and Water e Have you ever seen the
1: Rain São três, as três músicas que eu não Posso ouvir mais do tanto que escutei Cara, é a última É <risos> Quê? Oi?
3: Repete a última, por favor
1: Havel
2: Rain. <risos> eu, o público precisava de obrigado <risos> Ai, cara, o roubo do meu amigão. Have you ever seen the rain? Ah, eu esqueci do you, só. Rave? <risos> falou rave.
1: Na primeira vez, na segunda. Rave eu falei, cara, falou rave de novo, cabeça. Não, 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 tá gravado. Bota aí de <risos> novo a produção. A produção, <risos> toca de novo aí que eu falei, certo. Rave, 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 rave. Viu? Eu falei santo, é, Eu tava ali.
3: falando ali com, com o Rômulo antes, a Switch Iron é a música do Weather, né, meu? Uh... Do Weather we go,
2: não. Ai meu Deus. <risos> ai, ai, tutum tem, Tinha que ter a bateriazinha cara. Ai, ai, ai.
1: É, um... Switch Iron é de quem? É do Axel, a
2: letra, e da música do Slash do Easy. Do Easy. O Easy tem. Forte influência na melodia dessa música aí, querido. Número 10, então? Não, o número 10 é o cacete, nem comecei a falar dessa música ainda.
1: Ui, ui, começa então.
2: Essa música foi feita pra Erin Everly, uma namorada do Axel na época, que ele casou e separou, assim como rápido casou, rápido separou. Aí ela acusou ele de bater nela, foi, foi uma confusão. E ela, inclusive, a Eren aparece no clipe de Se Childomize, tem uma hora que o Axel tá se esfregando com uma bota na mão, na bunda de uma mina, e essa mina é a Erin que Pra quem foi feita essa música? Que promiscuidade. É é sem dúvida Como vocês falaram A música mais popular Do Guns N' Roses Fala de Guns N' Roses Alguém vai dizer Ah eu já conheço Quem tu conhece? Sweetheart Domar. Aquela É Canta aí Daniel É daqueles fenômenos Assim que a gente não aguenta Tocar tu não aguenta ouvir Canta aí Mas isso, porra, tu vai numa Cala a boca Tu vai numa festa do opinião Canta aí Daniel né,
0: Porra velho <risos>
2: Agora é uma festa Da opinião Ou no opinião Em qualquer bar Que toca uma banda Sempre que toca esse Chardonnay o pessoal Vai à loucura Porque né é, 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 é o que eles conhecem É hit É que nem tu falou Cara Dessas do LED Do o do Doreen É uma que toca Todo mundo se empolga Mas é aquela coisa Que tu fica Ai meu Deus De novo sabe? Pra quem já conhece A banda E sabe o que, que tem Além disso sabe? Aqui ó Ficou na 37ª colocação Nas 100 melhores Solos de guitarra Da Guitar World Na Rolling Stone Ficou na Como é que se diz isso Cara centena 196 sexta posição Entre as 500 maiores canções de todos os tempos Ficou em primeiro na lista da revista Total Guitar o, o riff mais famoso da história do rock Considerada a melhor canção feita no ano de 87 De acordo com o site ali, o Acclaimed Music em sétimo, entre as 100 melhores músicas dos anos 80, aquela que o Welcome the aparece em... 26, eu acho. Uma, a nossa amiga Cheryl Cole, que a gente comentou ontem, que era influenciada da Janis Joplin, ganhou o Grammy, o 42º Grammy, em 99, com o melhor vocal, um vocal de rock feminino, com a opção dela de Sweet Are no Mind. Tá, a música aparece no Guitar Hero 2. Que mais, cara? Meu Deus. Ai, de novo. Que... Ah,
3: pois é, né, claro. Uhum.
1: É isso aí, Sweet no É Mind. É número
2: 10, eu... então.
1: That's, that's, uh, you Are Crazy, letra de Ma Axel e música de Easy. Isso. Ah, que, que, o que dizer dessa música?
2: Ah, cara, não sei. Não... É uma loucura.
1: <risos> Daniel broxou agora ele sacaneou ele duas vezes Essa música não. não, não sei,
2: não. não me empolga muito na real. Como assim, Daniel? Uma música do Guns que não te empolga. Em relação às outras, eu vou ter que explicar isso cada vez que eu falo, cara. Puta que me pariu. <risos> Na verdade, o... a versão acústica dela, que tá no live eu acho mais legal. Número 11, então,
1: já indo pros finalmente desse álbum. Eu não vou me arriscar a falar o nome, como é que é aí, Daniel? Anything Goes. Anything Goes. Tudo tá valendo. São, são essas aí Últimas As três últimas Acho que não são muito Não, como assim, cara? Ovacionadas Com a Pode... questão da última ah,
2: que eu... É Bah eu ia, eu ia ficar Extremamente chateado Com esse documentário <risos> É número... se de Ignorar Uma das melhores músicas Do Guns Não, não é uma das melhores né. Ah, cara Porra, pelo amor de Deus Anything Goes realmente É uma música que eu não tenho Eu tenho menos ainda pra falar Eu acho que essas duas São as mais fracas do álbum You're Crazy E Anything Goes Mas Rocket Queen É um clássico é do do Encerrando que o Guns até hoje toca e quem gosta de Guns N' Rose, gosta muito dessa música. Eu e sou tem um A deles. melhor
3: curiosidade de todas, né? Olha <risos> o ogro falando.
2: Aí. É, agora é aquela curiosidade que o Lucas já falou da outra vez. Falou no. É, é.
3: no comentário, Rocket Queen.
2: É, exatamente. Quem
3: sabe os gemidos da, 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 da moçoila na, na música? Foi feito de verdade. O Axel convidou uma tchutchuca, uma
1: mulher da vida. <risos> uma tiu
3: uma cocota. Uma cocotinha. <risos> chamou pro estúdio e o que. Passou e a, e a vara gemidos, na moço. E os gemidos que, aconteci, que saíram da, da, da boca dela, eu acho que foram feitos. Não, não, não. Foram fingidos foram, foram muito profissionais E é isso aí
2: Não, ele comeu ela durante um tempo Eles gravaram realmente Eles deixaram gravando o estúdio Ele levou ela pro estúdio comeu Ela não sabia que estava sendo gravada E ficaram gravando 30 minutos Da mina gemendo <risos> E foi Entrou no álbum isso E aí entrou no álbum botaram no trecho da música E tem os gemidos dessa moça Que é real Não é fake bagulho Ela realmente gemeu é Agora bem. eu tenho certeza Que nossos ouvintes punheteiros Vão botar essa música E vão ficar ouvindo os gemidos da moça agora Tenho certeza que de verdade
1: e essas e... são as 12 faixas desse álbum que é um classicaço O que mais dá pra falar, Dada?
2: Como que a crítica recebeu esse álbum? Cara, eu acho que assim, ó Eu vou te dizer que eu já falei até demais, né? E já falei tudo que eu tinha que falar do álbum Já comentei as músicas É muito bonito O Lucas agora é que vai falar Eu pensei <risos>
3: Melhor, não, a é, a única bom... coisa que eu falaria é que eu trocaria your Crazy Anything Goes por patience e... Sei lá, no November Rain e pra mim se tornaria o álbum mais foda do Guns N' Roses.
2: É, eu, eu pra mim teria que ter, pra ter o álbum mais foda do Guns teria que ter Strange de coma, pelo menos, cara.
3: Uh, agora
1: eu queria, talvez Daniel saiba, me explicar, ou não. Uh, a música Don't Cry foi uma das primeiras que eles compuseram ou compunham uh, foi. foi uma das coisas <risos> <mesmas>, minha... <risos> e
2: não entrou pro álbum você poderia me dizer por quê? não posso te afirmar o motivo pelo qual ela não entrou no álbum sei que eu tenho uma gravação cara de uma versão de 1986 e o Axel te deu né que o Axel me 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 me, me <risos> o Isso quando teve aqui e cara é uma das versões mais legais de outro país, se não for a melhor talvez é essa de que é um bootleg um sei lá Cine, se não, era, não sei nem se não se que, que origem tem, se era, um, se era um teste, se foi usado com pretendia ser usado como música mesmo. Mas é muito legal a versão, cara. Vale muito a pena baixar. Vocês vão achar com o nome de. Puta, não sei como é que é, cara. Se é bootleg. É... Ah, uma procuradora do Kai é 1986. Tô chato, baixo que oh, meu, é muito legal o som. É uma versão bem diferente, mas, claro, obviamente muito menos trabalhada, porque uma foi gravada em 90, a outra foi gravada em 86. Né? Segundo o Wikipedia, o álbum foi aclamado pela crítica e é considerado
1: como um dos melhores dos anos 80. É isso aí, foi elogiado por todos, não teve pontos negativos.
2: Então não, a crítica sem dúvida, até hoje a crítica eleva o, o Appetite é um nível colossal, assim, de talvez os mais importantes álbuns já feitos no rock and roll. Coisa que obviamente eu não vou discordar, né? Então acho que para quem quiser
1: ouvir música boa com garantia e só clássicos do rock and roll, se obrigue a ouvir esse álbum. Provavelmente tem certeza que no mínimo duas ou três músicas tu já ouviu, mesmo que tu não seja roqueiro, não conheça não não seja é ótimo né, não seja. É,
2: não seja é bem interessante cara.
1: Então antes de nós ir pros e-mails eu vou pagar minha promessa aqui. <risos>
2: Ah, ficou muito ruim isso, cara Pelo é amor de horrível, Deus
1: cara É muito foda Eu tentei, tentei, né, meu Agora tu vai ter que cantar aquela porra It's so easy uh... It's so easy com o nome dos integrantes da banda sinal, em
2: sinal de protesto, entendeu A essa, essa malcriação que vocês fizeram comigo <risos> Ah, não, quero saber, Daniel Eu não vou cantar nada Cara, certo, vai fazer isso
1: Cara, que desfeita Nossos ouvintes agora ouvem assiduamente Querem se divertir E tu vai, vai ficar Tu é vocalista e já raramente canta Fica se fazendo Agora que aparece uma oportunidade pra te fazer uma coisa engraçada aí, pra gente dar risada, pra descontrair, tu vai deixar nossos ouvintes só na vontade.
2: Este foi o discurso de Rômulo. <risos> é, cara, e a verdade é que isso não vai acontecer, eu não vou cantar. Aquela coisa é tão, é tão idiota, cara, que eu jamais faria isso.
1: Toca o Elvis aí, produção, e vamos pros e-mails.
0: Return, descender. Return descender.
2: Eu gave to the Return The
0: Sender.
1: <risos> Teve um podcast que eu falei Toca Elvis e o Daniel entrou cantando Mr. Pose Eu não lembro qual foi, mas se vocês ouvirem todos aí vão, vão encontrar essa pérola.
0: Return The Sender. <risos>
1: Então recebemos um e-mail, um e-mail tanto quanto rápido como falamos no começo, de Jenny Schmidt, ah, sempre presente, já participou de alguns podcasts. O assunto é elogio/barra sugestão e pizza. Corpo da mensagem, ela diz o seguinte: E aí, galera do Crazy Metal Mind, queria parabenizar pela melhora dos podcasts, até mesmo no último conversa de salão que foi muito organizado e realista entre aspas. O conteúdo de 2012 já veio radiante. <risos> Vocês estão rindo, caralho, eu não vi
2: nada não, cara, que é muito idiota isso ah, eu postei uma coisa pra vocês verem aqui, posto... ai, se eu te pego ai Nossa, ai é muito... voltei <risos> cheio de amendoins <risos> e nenhuma água viva ai. leia, Romulo leia.
1: ai, como a Jenny ia dizendo O conteúdo de 2012 já veio radiante Adorei o podcast de Jenny's Informação bem dada Com doses de humor e bem organizada Continue assim E eu quero um podcast de Elvis E um do Jimi Hendrix na próxima Então um abração.
2: a Ela quer A Jenny quer Então nós não vamos cumprir Como estamos nesse momento Informando Já que gravamos um sobre a petar de variante Que meus amigos não falaram muito Me deixaram falando de novo Eu tô cansado disso Eu no próximo podcast não vou falar nada Ah,
1: começou? Você já ficou aí só se fazendo Não, não quis Cantar, mimimi,
2: É isso aí, cara. A próxima vez eu vou falar. Vocês escolhem o um assunto aí, vocês discutam, entendeu? Eu vou ficar tomando minha cerveja, comendo meu amendoim. Ah, meu, vai se fuder, a gente sempre reclama que é Gans. Deus te deu oportunidade
1: de falar de Gans de novo. Ele já gravou outro podcast. Nossa, muito obrigado, Ron. eu Nem sei como te agradecer. <risos> Vai se fuder, meu, cara, tenta te agradar aí, tu fica se fazendo, não quer cantar, não reclama que falou demais, vai tomar no teu cu, mano. quantos, 20, é, 20, 21 podcasts te aguentando, não aguento mais essa vida
2: É, cara, eu acho que tá na hora de a gente dar um basta nessa relação <risos> Dá um tempo, vamos dar um tempo, é. tu não me e dá tô, espaço tô, tô pra respirar Tá muito desgastada essa relação, vamos, vamos, vamos. <risos> Ai, precisamos apimentar, tem alguma fantasia,
1: Daniel <risos> Então esse foi o e-mail da Jenny Schmidt. E agora recebemos um cima do lance durante gravamos. Vamos aproveitar e vamos ler também então. De Romeu Missal. Um e-mail amigável para a gente.
2: Estamos agora aguardando o e-mail da Julieta, não é mesmo?
1: Ai, validade, que merda, hein?
2: Ai, foi horrível mesmo.
1: O Romeu diz assim... o. <risos> Meu, diz o seguinte: Daí, galera do CRAZY Metal Mind, conheci o podcast de vocês pela vinhetinha mandada pro MRG. Tô curtindo a fu essa merda. Só gostaria de dar uma dica nos temas: podia rolar uma variada maior fugindo dessa pegada do metal clássico. Sendo o metal um estilo de variações ricas pra caralho, indo de zumbis radioativos a vikings, passando por demônios e freiras sodomizadas. É isso Mas aí. Mas eu tenho
2: medo dessas coisas, cara. Eu não gosto. <risos>
1: É isso aí, vou divulgar e linkar pros, pros meus amigos. Grande abraço, galera. Valeu, Romeu Missal. Só que eu acho. Pô, vamos variar mais, mas eu acho que tá, tá indo bem variado. Já falou de Doors,
2: de Genesis Joplin. De... É, cara, tipo, Oz. Doors e Genesis até na época, mas aí daí a gente sim. fala de Ozzy. De... Metal. Metal de Avenged Sevenfold, são. Oh, Guns and Roses mesmo. É é, é, são eu... Pra mim são coisas bem opostas, né, Eu é? acho que ele tá se referindo mais a esses
1: metais novos, esses Vic Metal, no Metal. Oh, Porque aí, aí é mais específico é mais difícil a gente precisa de alguém que entenda mas faremos faremos no futuro não pelo
2: distante não a ideia inclusive é isso que a gente tava falando a gente quer sugestões dos ouvintes justamente pra isso pra gente saber ó vamos fazer de tal coisa que de repente o pessoal tá sentindo falta aí tá uma ideia do amigo aí sugeriu uma banda específica estaremos investigando e talvez tratando a respeito não é mesmo é
1: isso aí muito obrigado por divulgar valeu Romel Missal é
2: verdade
0: ai cara some daqui